0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaword.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Pablo Πικάσο με μερικά περίεργα τραγουδάκια που γράφτηκαν για αυτόν. Αναρωτιόμαστε αν ήταν περισσότερο κυβιστής ή κομμουνιστής και ακούμε κάτι πρωτοπάνκιδες να μας διαβεβαιώνουν ότι σίγουρα δεν ήταν μαλάκας. Μουσική Παρακολουθούμε την πολιτική του σκέψη από τότε που ήταν μποέμ των Παρισίων μέχρι τη στιγμή που εντάχθηκε στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Και παράλληλα, λέμε και μερικές ιστορίες με αφορμή τα τρία σημαντικότερα αντιπολεμικά του έργα.
2: Well. Some staring so Pablo Picasso was never called an asshole Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only five foot three, but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York.
1: Οι Modern Lovers, ένα συγκρότημα που επηρεάστηκε βαθύτατα από τους Velvet Underground και τα μέλη του συμμετείχαν στους Cars και τους Talking Head, έχουν μια ιστορία να μας διηγηθούν. Κάποιοι, λένε, προσπαθούν να ρίξουν καμιά κοπελίτσα στο δρόμο και τους αποκαλούν μαλάκες. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ στον Pablo Πικάσο. Και οι Modern Lovers σπέβδουν να διευκρινήσουν. Αντίθετα δηλαδή... με ό,τι συνέβη σε εσένα. Το συγκρότημα εξηγεί ότι, παρά το γεγονός πως ο Παμπλο Πικάσο ήταν μόλις πέντε πόδια και τρεις ίντσε, δηλαδή ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά, δεν υπήρχε καμία γυναίκα που να μπορούσε να αντισταθεί στο βλέμμα του. Παραδόξω το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ίσως το γνωστότερο τραγούδι που έχει γραφτεί για τον διασημότερο ζωγράφο όλων των εποχών. Ηχογραφήθηκε το 1972, ένα μόλις χρόνο πριν από το θάνατό του. Αλλά υποθέτουμε ότι ο Πικάσο δεν το άκουσε ποτέ, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε το
2: 1976. All right, this is...
1: Και αν για μερικούς ακούγεται προκλητικό και ανούσιο να συζητάμε το αν ο Πικάσο μπορούσε να ρίχνει κορίτσια στο δρόμο μόνο με το βλέμμα του, εμείς πιστεύουμε ότι το τραγούδι θα του άρεσε. Τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες της ζωής του. Γιατί, όπως είχε πει κάποτε και ο Ντάνιελ Άνερικαν Βάιλερ, ο πρώτο συλλέκτη που ασχολήθηκε σοβαρά μαζί του, ο Πικάσο, ήταν ο πιο απολύτικος άνθρωπος που είχε γνωρίσει στη ζωή του. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν με τον ισπανικό εμφύλιο.
3: Μου ταύρου
1: ο Πικάσο βρουθούν οι ζευαριά, και στα κουβελιά τότε σάπιζε το μέλι Τραβερσο, ανάποδο, πορεία το πίσω και εμείς, Ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί Νίκο Καβαδία και μα δίνει ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του 20ου αιώνα που αναφέρουν ταυτόχρονα τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και τον Πάμπλο Πικάσο.
2: Στα περιβόλια.
1: Ο Ισπανός ζωγράφος θα συγκλονιστεί από τη δολοφονία του Λόρκα, αλλά και από τη θηριωδία του φασισμού απέναντι στις δημοκρατικές δυνάμεις της Ισπανίας. Πρόκειται ίσως για την ταχύτερη πολιτικοποίηση ανθρώπου στην ιστορία. Ο Πικάσο συνειδητοποιεί ότι το πινέλο του είναι στην πραγματικότητα ένα όπλο. Όπω ακριβώ δηλαδή θα το εκφράσει σε μια συνέντευξή του σχεδόν μία δεκαετία αργότερα.
3: Τι νομίζω ότι είναι ο καλλιτέχνη, ένα συλήθιο που έχει μόνο μάτια, αν είναι ζωγράφο, μόνο φτιάχνει ένα μουσικό και θετεί μόνο μια λίρα για να εκφράσει διαθέσει ψυχή σαν ποιητή ή μονο αν είναι μποξέρ, ξέρει, κάθε άλλο. Ο καλλιτέχνη είναι ένα πολιτικό που ζει ζητοντα συνείδηση των καταστροφικών δραματικών ή χραμώνων γεγονότων που συμβαίνουν στον κόσμο και διαμορφώνον με βάση αυτά ακριβώ τα γεγονότα. Πώ ήταν δυνατό να διαφορεί κανεί για του υπόλοιπου ανθρώπου και να απομονωθεί σε ένα γιάλινο πύργο μακριά από μια ζωή που του προσφέρεται τόσο απλό Όχι, η ζωγραφική δεν επινοήθηκε για ένα δικαιώσει μία αποτελεί ένα όπλο επίθεσης και άμυνα εναντίον του εχθρού.
1: Ο Πικάσο θα μετατρέψει την τέχνη του στο απόλυτο όπλο επίθεσης και άμυνας παρουσιάζοντας την Κουέρνικα ή Γκερνίκα. Μια ιστορία την οποία θα διηγηθούμε με ολίγη αμερικανική ράπ. it's acrobatic
4: with the final fantasy tactics eliminating whack shit with strategy that's sick teaming with my accomplice who helped me on the fat shit Who we'll fuck your tower up with multiple power-ups Type of pain, or eat a meteor, shower up, crash a thousand crews, Grab a bike. and get showered up. You feel refreshed, now let's continue the quest. I use a towel to catch innards of those we disembowel for foul play. Lift, what did Colin Powell say? Who knows, I had floodwaters, wash his ass away. Uh. He was just another rabble rouser from Babel's Tower, living in the glorious realms of false power. I make you shake your ass, I make you nod your, your head. head, plus give you the motivation to get your ass out of bed, cause to me, MC means motivate the crowd and eliminate the evil cause I know they hate the proud I blow the fakers out of the box with hip hop They ought to stop or watch their frame get chopped Or better yet they suffer from paralysis and shock So if you're feeling this, pump your fist when it drops The yo. Avengers sent to tear down the terrorists Perceptionists, who's that? I can live And you know that we're attacking with the war for sure The Earth, yo. get a job to explore at this point the predator blanks knowledge rifles pass
1: ahead of the sphinx the nation Με ένα τραγούδι για τον Κόλιν Πάουελ Τον Αμερικανό πρώην υπουργό Ο οποίος απελευθέρωσε τον κόσμο από την παρουσία του Πριν από μερικές εβδομάδες Οι Αμερικανοί ράπερ Mr. Leaf και Acrobatic Συμπυκνώνουν σε ένα τραγούδι Την αυτοκρατορική Ήβρη Που χαρακτηρίζε κάθε κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 Μπορούμε, τραγουδούσε ο Mr. Leaf, να σε διαβάλουμε ή απλώς να σε εξαγοράσουμε. Και ο Colin Powell δεν είναι παρά ο δημαγωγός μιας σύγχρονης βαβέλι. Ο Mr. Leaf αναφέρεται προφανώς Σε εκείνο το πρωινό της 5ης Φεβρουαρίου του 2003 Όταν ο Colin Πάουελ κάθισε στα έδρανα Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη Και παρουσίασε χωρίς κανένα δισταγμό Ψευδή στοιχεία για τα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής Του Σαντάμ Χουσέιν Μια ομιλία που άνοιξε επισήμως το δρόμο Για να πεθάνουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι Εμά πάλι μα ενδιαφέρει εκείνη η στιγμή που ο Κόλλιν Πάουελ έμπαινε στο κτίριο. En Nueva York, en el interior del edificio de las Naciones Unidas, hay un tapiz del Guernica ante el que suelen celebrarse las ruedas de prensa. En Nueva York
3: es histórico tocarío de Neftón y parece una dígrafo de Guernica en el lugar donde no 2003, sin embargo, el tapiz se calificó de una blanca bloque y una semana. La Guernica calificó de la mañana en la que el presidente estadounidense Colin Powell anunció que el presidente Colin Powell anunciaba la intención de bombardear Irak.
1: ισπανικά δελτία ειδήσεων μας θύμιζαν τι συνέβη εκείνο το Φεβρουάριο του 2003. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας γνώριζε πολύ καλά πως αν ανακοίνωνε έναν ακόμη πόλεμο με φοντότη την Κερνίκα, ο πλανήτης θα ταύτιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες με την αζιστική Γερμανία και τους βομβαρδισμούς που πραγματοποιούσε στην Ισπανία το 1937. Και αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα κολακευτικό για την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. «Το μέλλον σου διδάσκει να είσαι μόνος και το παρόν σε μαθαίνει να φοβάσαι και να κρυώνεις», τραγουδούσαν οι Manic Street Preachers. «Αλλά αν το ανεχθείς και αυτό, τότε θα έρθει η σειρά των παιδιών σου να πληρώσουν». <ΣΣΣΣ> οι Manning Street Preachers τραγουδούν για τον Ισπανικό Εμφύλιο, την πρώτη μάχη απέναντι στο φασισμό. Μια μάχη που για ορισμένου ξεκίνησε από μια απεργία άνθρα και γνώρισε την τραγική κορυφασή τη στι 26 Απριλίου του 1937. Εμπαρδό Δερνη. Τα βομβαρδιστικά τη ναζιστικής αεροπορία, που ακούμε από ένα σπάνιο ντοκιμαντέρ τη Ισπανική τηλεόραση, απογειώνονται με προορισμό την Κερνίκα, στη χώρα των Βάσκων. Είναι το τελευταίο προπύργιο των δημοκρατικών δυνάμων που προστατεύει την στρατηγική σημασίας πόλη του Μπιλμπάου. Ο Φράνκο έχει στο πλευρό του τον Χίτλερ. Οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν έχουν κανένα σε αυτή την πρώτη μεγάλη μάχη της Ευρώπης απέναντι στον φασισμό. Το Λονδίνο έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις για βοήθεια. Η Μόσχα προθυμοποιείται να βοηθήσει με καθυστέρηση και μόνο αφού λαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα. Με το βομβαρδισμό της Γκυρνίκα, η ανθρωπότητα γνωρίζει τους λεγόμενους στρατηγικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε «carpet bombing», το να ισοπεδώνεις δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πόλη θα μπορούσε να είχε καταληφθεί και με άλλα μέσα. Οι δυνάμεις του άξονα, όμως, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα φρίκης. Ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Φράνκος στην Αστούριας. Η πόλη ισοπεδώνεται. Ο αριθμός των θυμάτων μένει άγνωστος ακόμη και σήμερα. Κάποιοι μιλούν για 200 νεκρούς, κάποιοι για 1000. Η συζήτηση για το αντιπολεμικό έργο του Πικάσο συνήθω περιορίζεται στην Κερνίκα και σε ορισμένε αναφορέ στο Λευκό Περιστέρι που κοσμούσε αρκετέ αντιπολεμικέ εκδηλώσει μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. σω γιατί πολλοί αγνοούν ότι υπήρξαν δύο ακόμη έργα με σαφείς ιστορικέ αναφορέ. Το 1944 ο Πικάσο παρουσιάζει έναν πίνακα, τον οποίο δεν θα ολοκληρώσει ποτέ, το Στεοφυλάκιο.
5: Picasso also creates a lesser-known work, and this is based entirely on World War II, and this is called The Charnel House, Paris.
3: Ο Πικάσο δημιουργεί και ένα λιγότερο γνωστό έργο. Βασισμένο ξολοκλήριο στο Βίνεται Παγκόσμιο Πόλεμο ονομάζεται ω το φυλάκιο. Είναι ολοκλήρωτη η απεικόνισή μια οικογένεια που σφαλιάστηκε στο είδο στο σπίτι. Εδώ Πικάζω προσπαθεί να συμβαστεί με όσα συνέβησαν στον πόλεμο. Πιστεύετε ότι είχε το βλέμμα του στραμένο στο λοκαυτώμα. Συσηκώνε των μαζικών τάφων που γέμιζαν με τα σώματα των θυμάτων του ολοκαυτώματο. Κοιτάζοντα το σωρό από σώματα στον πίνακα βλέπουμε συγκεκριμένου χαρακτήρε. Βλέπουμε τον στροπουλό πρόσωπο μορού ή ενός μικρού παιδιού, βλέπουμε κάτι που μοιάζει με πρόσωπο γυναίκας, έναν άντρα. όλοι τους ανακατεμένοι, σαν να τους έριξε μια μπουλτόζα ή ένα σημάδες μεταφορά στο μαζικό του
5: τάφο. Οι
1: ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν το ωστεοφυλάκιο αναφέρεται αποκλειστικά στο ολοκαύτωμα από τους Ναζί ή εάν ο Πικάσο το εμπνεύστηκε από τον Ισπανικό Εμφύλιο. το οποίο πρακτικά για μα έχει ελάχιστη σημασία, αφού και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα φασιστικό έγκλημα εναντίον αμάχων. Το ωστεοφυλάκιο πάντως, περισσότερο ακόμη και από την Κερνίκα, ταυτίζεται χρονικά με την πιο βαθιά πολιτικοποίηση του Παμπλο Πικάσο. Γιατί την ίδια περίοδο ανακοινώνει και την ένταξή του στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο... δεν θα εγκαταλείψει ποτέ. Και αυτό είναι ένα απόσπασμα από το κείμενο με το οποίο ανακοίνωσε την απόφασή του που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Ουμανιτέ τον Οκτώβριο του 1944.
3: Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η λογική συνέπεια όλη μου τη ζωή, όλου μου του έργου. Αγωνίστηκα με τη ζωγραφική μου πάντα σαν αληθινό επαναστάτη. Κατάλαβα όμω ταυτόχρονα πω αυτό μόνο δεν φτάνει. Τα τελευταία χρόνια τη τρομερή καταπίεση μου δείξανε πω είχα την υποχρέωση να πολεμήσω όχι μόνο με την τέχνη μου, μα με ολόκληρο το ίνα μου. Και τότε πήγα προ το Κομμουνιστικό Κόμμα χωρί τον παραμικρό δισταγμό, γιατί στο βάθο ήμουν πάντα μαζί του. Ο Ελιάρ, ο Αραγκόν, ο Κασού, ο Φουζερόν, όλοι μου οι φίλοι το ξέρουν καλά και αν όμω τώρα δεν είχα προχωρήσει επίσημα, αυτό οφιλώνεται ένα είδο ασφαλεια. Γιατί νόμιζα πω το έργο μου και η καρδιά μου που ήταν μαζί του φτάνανε. Μέσα μου όπω πάντα αυτό ήταν το κόμμα. μου. Μήπω δεν είναι αλήθεια πω το Κομμουνιστικό κόμμα είναι εκείνο που προσπάθησε περισσότερο να γνωρίσει και να στηλώσει τον κόσμο, να κάνει του σημερινού και του αυρια ανθρώπου πιο ελεύθερου, πιο φτιάγιμένου, με καθάρια σκέψη. Δεν πως οι, οι πιο θαραλέοι, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Σοβιετική και στην Ισπανία. Μου. Γιατί τα χαναδιστάζω. Μήπως από φόβο μην αναλάβω υποχρεώσεις. Αντίθετα. Ποτέ δεν ένιωσα τον εαυτό μου τόσο ελεύθερο, τόσο ολοκληρωμένο. Η
1: πολιτικοποίηση του μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου αιώνα είχε μόλις ολοκληρωθεί. Εμείς πάλι έχουμε να πούμε μερικές ιστορίες και για το τρίτο μεγάλο αντιπολεμικό έργο του Πικάσο στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
6: Picasso said in 1910 I'm gonna paint me a mandolin Could be cubes, it could be curves I like to mix the paint with nerve. I load my brush and fire away Paint me a hole in the light of day Well you can play it straight Or play it from left field You got to play it just the way you feel Come on boys and play it Picasso's mandolin. Well, it's coloring books and drinking wine. It's hard to stay between the lines. Now, there ain't no rule if you don't break it. There ain't no chance if you don't take it. Said the damnedest thing he'd ever heard was trying to learn a thing from a mockingbird. But you can play it straight or play it from left field. You got to play it just the way you feel. Come on boys, play it again Play it on Picasso Picasso said before he died There's one more painting I'd like to try Well, a doctor held his breath and then Picasso nailed a mandolin He's born in Spain and died in France He was not scared of baggy pants Well, you can play it straight or play it from left field You, you got, got to play it just the way you feel Come on, boys, play it again play it on picasso's mandolin uh, play it straight or play it from left field you gotta play it just the way you feel come on
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου ακούμε μουσικές και προσπαθούμε να σας περιγράψουμε τα πιο πολιτικά έργα του Παύλο Πικάσο Γιορτάζουμε, δηλαδή, αυτό τον Οκτώβριο του 2021, τα 140 χρόνια από τη γέννησή του. Μουσική Παρακολουθήσαμε την εθνή διαπολιτικοποίησή του μέσω του ισπανικού εμφυλίου, αλλά και τον πανικό που συνεχίζουν να προκαλούν τα έργα του σε διάφορους εγκληματίες πολέμου. Και αφού μιλήσαμε για τη διάσημη Κερνίκα και το λιγότερο γνωστό φυλάκιο, μένει να πούμε δύο κουβέντες και για την παγκοσμίως άγνωστη σφαγή στην Κορέα. ο συνθέτης και πιανίστας Νταμιέν Αργεντιέρι περιγράφει τα συναισθήματα που του προκάλεσε ένας πίναγας του Παμπλο Πικάσο. Ένα από εκείνα τα αριστουργήματα που δεν ενθουσίασαν στην εποχή τους τους κριτικούς στα σαλόνια της Δύσης. Ίσως γιατί η κακοί της ιστορίας δεν ήταν πλέον οι ναζιστές του Χίτλερ ή οι φασίστες του Φράγκο, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Το έργο του Πικάσο ονομάζεται «Σφαγή στην Κορέα» και όπως μπορείτε να υποθέσετε αφορά το ρόλο των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, όπως δηλαδή η Ελλάδα, στον πόλεμο της Κορέας. Από τον Ιούνιο του 1950 μέχρι τον Ιούλιο του 1953. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα βλέπουμε γυμνές γυναίκες και παιδιά, παρατεταγμένες μπροστά από έναν άδειο ομαδικό τάφο. Και δεξιά ένα εκτελεστικό απόσπασμα που τη σκοτώνει δια του φεκισμού. Και αν αυτή η παράταξη σα θυμίζει κάτι, είναι γιατί την έχετε ξαναδεί από έναν άλλο Ισπανό καλλιτέχνη. Οι Fleet Foxes από το Σιάτλ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στο τραγούδι τους και σε μια ημερομηνία, της 3 Μαΐου. Και εννοούν φυσικά την 3η Μαΐου του 1808, το όνομα που έδωσε ο Γκόγια στον διάσημο πίνακά του, όπου απεικονίζει την εκτέλεση πολιτών από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Ο Πικάσο φαίνεται να μεταφέρει στον κόσμο του εξπρεσιωνισμού. την εκτέλεση πολιτών από μια αυτοκρατορία, την οποία αποθανάτησε ο Γκόγια. Και αυτή τη φορά, ο αυτοκράτορας είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν τελικά ο Πικάσο είχε στο μυαλό του τα εγκλήματα των ΗΠΑ ή κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονό. Εμείς πάλι θεωρούμε ότι αυτοί οι ιστορικοί είναι απλώς αναθεωρητές. Γιατί όποιον και αν ρωτούσες πριν από μερικές δεκαετίες, θα σου έλεγε ότι ο Πίνακας απεικονίζει τις ομαδικές σφαγιές που πραγματοποιούσαν αμερικανοί στρατιώτες στην κορεατική Χερσόνησο. Πιστεύετε μάλιστα ότι το έργο περιγράφει «Τη σφαγή του Σιντσόν» τον Οκτώβριο του 1950. όταν νοτιοκορεατικές δυνάμεις με την υποστήριξη και υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτείων προχώρησαν σε ομαδικές φαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απολογισμός έφτασε τους 35.000 νεκρούς. Για να καταλάβετε όμως τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Πικάσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα χρειαστεί να θυμηθούμε μερικές ιστορίες από τον πόλεμο της Κορέας.
0: Mr. Richie Haven!
5: Okay. Hey, look yonder, tell me what's that you see Marching to the fields of Concord In his hands, marching to the Concord War Hey, marching to the Concord War Hey, look who to tell me what's that to see Marching to the fields of Gettysburg Looks like handsome johnny with his Hey, must get in his hand, marching to the Gettysburg War Hey, marching to the Gettysburg War Tell me what's that you see Marching to the fields of Dunkirk Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand Marching to the Dunkirk War hey, Marching to the Dunkirk War Like Handsome Johnny them wanting me fame marching to the Korean war really marching to the Korean war they know with
1: marching feel marching do what for it to heaven apo the Woodstock τραγουδάει για τον ομορφό Γιανι the handsome johnny τραγουδάει για τον Αμερικανό στρατιώτη, ο οποίος στο πέρασμα των αιώνων βρίσκεται πάντα με ένα όπλο στο χέρι να σκοτώνει και να σκοτώνεται σε κάποια μακρινή γωνιά του πλανήτη.
5: Yeah,
1: Καπου εκεί, στη μέση του τραγουδιού, ο όμορφος Γιάννης έχει φτάσει στην Κορέα με ένα στρατιωτικό μία ένα στο χέρι. Μόνο που στη συγκεκριμένη μάχη Ο Ωγιάνη της ιστορίας μας θα πραγματοποιήσει ορισμένα από τα φρικτότερα εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ο Noam Chomsky μιλούσε πριν από χρόνια για τα αμερικανικά εγκλήματα πολέμου στην Κορέα, τα οποία συνέκρινε με τις ναζιστικές επιδροδίες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
7: Here we have to recall a characteristic difference between the culture of conquerors and victims. Uh, quite typically the powerful Πρέπει
3: πάντα να θυμόμαστε μια διαφορά ανάμεσα στη κουλτούρα του κατακτητή και του θύματο. Συνήθω οι ισχυροί θέλουν να ξεχάσουμε την ιστορία ή μα παρουσιάζουν μια προστηρωμένη εκδοχή τη. Οι ιτημένοι δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα και θυμούνται πάντα την ιστορία του. Οι Βορειοκορεάτε θυμούνται πολύ καλά τι εννοούσε η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ όταν έλεγε ότι έδωσε ένα μάθημα που κανένα κομμουνιστή δεν θα ξεχάσει. Αυτό το μάθημα, όπω το αποκαλούσαν, δόθηκε ένα μήνα πριν από την κατάπαυση του πυρό στον πόλεμο τη Κορέα. Καθώ δεν υπήρχε πλέον κανένα. Κανένα στόχο για τα βουβαρδιστικά, αφού η χώρα είχε οι Αμερικανοί πιλότοι άρχισαν να βαρδίζουν το δίκτυο άρδευση. Τα φράγματα που βαρδίστηκαν χρησιμοποιούνταν για να παράγεται το 75% του τη Βόρεια Με την πράξη του αυτή, οι Δυτικοί καταδίκασαν του σε
1: Ο Τσόμσκι μας εξηγεί εδώ κάτι πάρα πολύ απλό. Πως Γερμανοί αξιωματικοί που πραγματοποίησαν ανάλογα εγκλήματα με αυτά που πραγματοποίησε η Αμερική στη Βόρεια Κορέα δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν στην Ιραμβέργη. Οι Αμερικανοί όμως, σε αντίθεση με τους Ναζί, ήταν οι νικητές του πολέμου και για τα εγκλήματά τους δεν δικάστηκαν, δεν καταδικάστηκαν και δεν εκτελέστηκαν ποτέ. η Κριστίν Χόγγ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ήρθε να μα θυμίσει, μιλώντας στο Democracy Now, μερικές ακόμη πτυχέ του πολέμου της Κορέας. Ενός πολέμου που έγινε στο όνομα του ψυχροπολέμου και στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείε και οι σύμμαχοί τους κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν στους τρει κατοίκους της Βόρειας Κορέας.
5: Έχει you σκότωση know, 4 χωρίς κατοίκους της That war,
3: υπολογίζεται ότι 4 εκατομμύρια κορεάτε σκοτώθηκαν σε ένα πόλεμο στον οποίο Ηνωμένε πολιτείε βοάζαν περιοχέ αδιαφορώντα πλήρω για τι ανθρώπινε απόλυε. Uh, το 70% των θυμάτων ήταν άμαχη. Σύμφωνα με στατιστικές από την Κίνα, η Βόρεια Κορέα έχασε το 1 τρίτο του πληθυσμού τη. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη μνήμη των ανθρώπων στην κορέα, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια που να μην είχε θύματα από την καταστροφή του πολέμου τη Κορέα.
1: Η Βόρεια Κορέα δεν μπορεί λοιπόν να ξεχάσει τα τρομακτικά εγκλήματα για τα οποία κανένας δεν θέλησε ποτέ να απολογηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η οργή μετατρέπεται σε εργαλείο του καθεστώτος για να ελέγχει τον πληθυσμό, αλλά και σε εργαλείο των ΗΠΑ για να ελέγχουν την Κίνα. Μερικές ακόμη σκέψει επί του θέματος ολίγου.
7: Nuclear war,
0: yeah Nuclear war, yeah Nuclear war, yeah Talking about, yeah Nuclear war, yeah It's a motherfucker, it's a motherfucker Don't you know, don't you know Talking about, yeah Nuclear war, yeah Talking about, yeah Nuclear war, yeah
1: Στην εκπομπή Info War με τον Άρχαντη Στεφάνου συζητάμε για το δίκαιο μίσους των Βορειοκορεατών απέναντι στις συνομοσπονδίες. Κάπου εδώ, όμως, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Ο Μπρουσ Κάμινγκς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εξηγούσε, μιλώντας και αυτό στον Τιμόκρα ότι θα πρέπει να πιάσουμε και πάλι την ιστορία από τη δεκαετία του
3: '50. Η uh, Ο πυρηνικό εκφοβισμό τη Βόρεια Κορέα από τι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκινά από τον πόλεμο τη Κορέα. Μετά τον πόλεμο, τοποθετήσαμε εκατοντάδε πυρηνικά όπλα στην νότια κορέα. Έτσι βρέθηκαν τα πρώτα πυρηνικά στην Κορεατική χερσόνησο. Από τα μέσα τη δεκαετία του 50 λοιπόν, η βόρεια Κορέα έπρεπε να βρει τρόπο να αποτρέψει στι Ηνωμένε Πολιτείε από το να χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα. Για δεκαετίε έχτιζαν οι πόγε σε Έχουν τουλάχιστον 15.000 υπόγε συκαταστάσει για λόγω εθνική ασφάλεια. Ήταν όμω αναπόφευκτο ότι θα αντιδρούσαν αναπηλούνταν με πυρηνικά όπλα. Μην ξεχνάτε ότι ο πρόεδρο Ομπάμ. απειλήσε πολλές φορές στη Βόρεια Κορέα στέλνοντας βορδιστικά β'2 στη Νότια Κορέα τα οποία πραγματοποιούσαν εικονικέ δρίψεις πυρηνικών οπλών Ήταν αναπόφευκτο ότι η Βόρεια Κορέα θα αναζητούσε μέσα αποτροπής τη επίθεση. Φέτος
1: συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ημέρα που ο Παμπλο Πικάσο παρουσίασε το έργο του «Σφαγή στην Κορέα» για τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στα χρόνια του πολέμου Κορέα. Κι αν κάποιοι είχαν δώσει τότε λίγη περισσότερη προσοχή σε εκείνο τον πίνακα, θα μπορούσαν να καταλάβουν από πού πηγάζει το μίσος των κατοίκων της Βόρειας Κορέας, εναντίον της Ουάσιγκτον. Ο ίδιος ο Παμπλο Πικάσο βέβαια, ακόμη και στις πιο πολιτικοποιημένες στιγμές της ζωής του, δεν πίστευε ότι ένας ζωγράφος οφείλει να μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Η δουλειά μου έλεγε δεν είναι αυτή του φωτογράφου που επισκέπτεται τα πεδία των μαχών για να καταγράψει τις εξελίξεις. Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του 50, συνήθιζε να διαψεύδει τον εαυτό του. Ένα χρόνο μετά τη σφαγή της Κορέας, ο Πικάσο θα σκιτσάρει τον άνθρωπο με το γαρίφαλο, τον Νίκο Μπελογιάννη. ο οποίος εκτελέστηκε από το ελληνικό κράτος στις 30 Μαρτίου του 1952. Ο ίδιος ο Πικάσο είχε στείλει μαζί με χιλιάδες διεθνείς προσωπικότητες επιστολή με την οποία ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση να μην εκτελέσει τον μεγάλο κομμουνιστή. Μαζί του ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο Τσαρλ ο Πολελιάρ, ο Ζαν Κοκτό, ο Ναζίμ Χικμέτ, 159 Βρετανοί βουλευτές, αλλά ακόμη και ο στρατηγός Σαρλ Ντεγκόλ. Στο σημείο αυτό πάντως εμείς λέμε να σας αφήσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε με τον David Bowie να διασκευάζει εκείνο το τραγουδάκι που έλεγε ότι κανένας ποτέ δεν αποκάλεσε τον Pablo Πικάσο μαλάκα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση infopavlawor.gr από όπου μπορείτε να μας ακολουθείτε στα social media και αν έχετε όρεξη, να ενισχύσετε τις παραγωγές μας. Μέχρι πάντως, την επόμενη εβδομάδα από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και έρευνα και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σα! και χαρά σας.
5: Just to stand Half